0: Kaylee, ich, ich bräuchte deine Hilfe. Kaylee Fitzpatrick verdrehte die Augen, biss ein letztes Mal von ihrem Apfel ab und warf den Rest in den Abfalleimer neben der Anmeldung der Notaufnahme, bevor sie sich mampfend auf den Weg in Behandlungsraum Nummer zwei machte, aus dem lautes Geschrei drang. Den dumpfen Geräuschen und dem nervösen Gekreische nachzuschließen, vermutete Kaylee, dass der Medizinstudent Gary Probleme bei der Wundversorgung des betrunkenen Obdachlosen hatte der mit einer Platzwunde an der Stirn und einer halbleeren Wodkaflasche im Arm eingeliefert worden war. Für einen Samstagabend war es erstaunlich ruhig, wenn man bedachte, dass es Anfang Mai war und die Spinner der Stadt langsam aus ihrem Winterschlaf erwachten. Es gab Patienten wie den Obdachlosen Murphy, die das ganze Jahr über in schöner Regelmäßigkeit in der Notaufnahme vorstellig wurden. Alkoholexzesse, Barprügeleien und Unfälle hatten Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat Konjunktur. Dann jedoch gab es Fälle, die zu einer ganz bestimmten Jahreszeit in der Notaufnahme eintrudelten. Im Frühling waren dies Motorradfahrer, die sich nach der Winterpause verschätzten und mit ihren Zweirädern Unfälle bauten. Im Sommer quollen ihre Behandlungsräume von Teenagern über, die während ihrer Schulbälle in viel zu hohen Schuhen umknickten oder dank einer Alkoholvergiftung ihre Smokings und Beikleider vollkotzten. Zu Halloween schienen alle Verrückten Ausgang zu haben und in Hexenkostümen oder als verkleidete Dominas die Stadt unsicher zu machen, während an Thanksgiving gezeigt wurde, dass Männer mit Tranchiermessern furchtbar ungeschickt waren. Im letzten Jahr hatte Kayleigh gleich fünf Patienten gehabt, die nicht die liebevoll zubereiteten Truthähne tranchiert, sondern sich selbst einen oder gleich mehrere Finger abgesäbelt hatten. Feiertage waren eh eine heikle Angelegenheit. Zu Weihnachten war es besonders schlimm, da Familienväter beim Anbringen der Weihnachtsdekoration vom Dach fielen oder als verkleidete und leicht angetrunkene Santas auf den eisigen Gehwegen ihrer Häuser ausrutschten. Dann kamen Familienzwistigkeiten dazu, die manchmal sogar so weit gingen, dass kreischende Großonkel aus dem Krankenwagen gehoben wurden, weil ihnen eine Gabel im Auge steckte. Eines war ganz klar. Für den Dienst in der Notaufnahme musste man stahlharte Nerven haben besonders dann, wenn man in dem Stadtteil Bostons lebte, der fast ausschließlich aus irischstämmigen Einwohnern bestand. Wie Kayleigh dank ihrer eigenen Familie wusste, neigten Amerikaner mit irischem Blut nämlich dazu, einen über den Durst zu trinken, sehr schnell an die Decke zu gehen und ihre Zwistigkeiten mit den Fäusten auszutragen. Anschließend saßen die Streithähne zwar arm in arm an der Theke ihrer Lieblingskneipe, leilten zusammen Lieder und beteuerten, wie sehr sie einander mochten, Jedoch war es Kaylee, die ihre Prellungen und Knochenbrüche behandeln durfte. »Kaylee!« ertönte Garys schrille Stimme beinahe flehentlich, als Kaylee gerade den Raum betrat und sah, dass sich Murphy zur Wehr setzte und Gary attackierte, weil dieser ihm die Wodkaflasche aus dem Arm nehmen wollte. Dem hilflosen Medizinstudenten, der einem Welpen gleich von einem Fuß auf den anderen sprang, war anzusehen, dass er keine Ahnung hatte, was er tun sollte, als Murphy ihn wütend anschnaubte und die Zähne bleckte. Mit einem unterdrückten Lachen verdrehte Kaylee die Augen und stieß einen lauten Pfiff aus, während sie an den Behandlungstisch trat und Gary beiseite drängte. »Was ist denn hier los?«, wollte sie amüsiert wissen, und schüttelte den Kopf, als Murphy den Griff um seine Flasche noch verstärkte. »Hallo, Murphy, altes Haus.« Dr. Fitzpatrick, lallte Murphy fröhlich und stank dermaßen, dass Kaylee ohnmächtig geworden wäre, wenn sie diesen Geruch nicht bereits gewöhnt gewesen wäre. Traurig aber war, doch Murphy war nicht der größte Stinker, den sie hier jemals behandelt hatte. Er deutete auf seine Flasche und schenkte ihr ein zahnloses Grinsen. Auch ein Schluck? Sie schnalzte mit der Zunge und schüttelte den Kopf, während sie nach einem Paar Handschuhe griff. Heute nicht, aber nett, dass du fragst. Murphy stieß einen Röps aus und nickte verächtlich in Richtung Gary, der hinter Kaylee Posten bezogen hatte. »Mit ihnen teile ich gerne, Dr. Fitzpatrick, aber nicht mit dem Kleinen dort. Er wollte mir die Flasche wegnehmen.« »Och«, seufzte sie, während sie in die Handschuhe schlüpfte und großzügig übersah, dass Gary, der mehr als einen Kopf größer als sie war, sich ängstlich hinter ihr versteckte. »Das ist unser Medizinstudent Murphy.« und darf vermutlich noch nicht einmal Alkohol trinken. Hatten wir bei deinem letzten Besuch nicht vereinbart, dass du einmal in der Woche zum Duschen herkommst?« Keinesfalls beschämt oder eingeschüchtert zwinkerte Murphy ihr zu. Nur wenn Sie mich duschen, Dr. Fitzpatrick.« »Darauf kannst du lange warten. Außerdem hättest du bei mir nicht viel zu lachen, weil ich dich mit einem Gartenschlauch abspritzen würde,« erwiderte sie belustigt und beugte sich vor, um sich Murphys Wunder anzuschauen.« »Wie bist du denn dieses Mal an diese Verletzung gekommen, Murphy?« Aus glasigen Augen schenkte er ihr einen nachdenklichen Blick. »Keine Ahnung.« Kayleigh konnte sich sehr gut denken, dass Murphy vermutlich wieder einmal in Streit mit einem anderen Obdachlosen geraten war. Seit sie vor fast vier Jahren in der Notaufnahme zu arbeiten begonnen hatte, kannte sie auch Murphy, der zwar liebenswert, jedoch selten nüchtern anzutreffen war. »Lass mal schauen, Murphy.« »Bekomme ich ein Schmerzmittel, Dr. Fitzpatrick?« Innerlich verdrehte sie die Augen, als sie Murphys geradezu euphorische Stimme hörte, erklärte jedoch bedächtig, »Die einzige Spritze, die du von mir bekommst, ist eine Tetanusimpfung, Murphy.« Ohne auf Murphys Proteste zu achten, wollte sie von Gary wissen, »Wie würdest du bei der Behandlung des Patienten vorgehen, Gary?« Der Student, der verdächtig nah an sie heranrückte und ihr über die Schulter sah, begann zu stottern. »Äh...« »Ich würde die Wunde klammern.« Kaylee warf Brenda, der diensthabenden Krankenschwester, über Murphys niedergestreckte Gestalt einen bedeutungsvollen Blick zu und rempelte Gary an, damit er ihr nicht dermaßen eng auf den Leib rückte. Gleichzeitig hakte sie ächzend nach. »Hast du nicht etwas vergessen, Gary?« »Äh...« Brendas verächtliches Schnauben ließ sogar den lallenden Murphy, der damit begonnen hatte, ein Sauflied zu singen, irritiert nach oben sehen. Da Kaylee sicher war, dass Gary kurz vor einem Tränenausbruch stand, raunte sie so geduldig wie möglich. Wundversorgung beinhaltet auch eine Desinfektion, Gary. Zuerst solltest du dir ein Antiseptikum schnappen und die Wunde desinfizieren. Okay, murmelte der Student betreten. Soll ich die Stelle betäuben? Kaylee verzog den Mund und verschränkte die Arme vor der Brust, während ihr Blick auf Murphy fiel, der ihr ein zahnloses und zudem betrunkenes Lächeln schenkte. Er hätte in dem Zustand vermutlich nicht einmal bemerkt, wenn man ihm bei vollem Bewusstsein einen Fuß amputiert hätte. Daher erwiderte sie trocken: Das wird sicherlich nicht nötig sein. Anstatt die Wunde zu klammern, nähst du sie bitte mit einer sauberen Donati-Naht.« Sie nickte Brenda zu: Wir brauchen einen 5-0-Faden. Außerdem bekommt Murphy noch eine Tetanusimpfung. Heißt das, dass der Kleine mir eine Spritze in den Arsch geben wird? Murphy schien hellauf begeistert zu sein. Kaylee nickte und trat beiseite, während sie aus ihren Handschuhen schlüpfte und diese in den dafür vorgesehenen Abfalleimer warf. Mit gespielter Begeisterung fügte sie hinzu, »Es wird sogar noch besser, Murphy. Gary wird dich anschließend zum Duschen begleiten und darauf aufpassen, dass deine Naht nicht nass wird.« Garys gequältes Seufzen ignorierte sie und gab ihm mit einem scharfen Blick zu verstehen, dass er sich an die Arbeit machen sollte. Während sie anschließend zusah, wie der Medizinstudent unbeholfen Murphy behandelte, der noch immer seine Wodkaflasche im Arm hielt, kam sie nicht umhin, sich zu fragen, ob sie auch jemals dermaßen trottlich gewesen war. Sie war sich ziemlich sicher, dass dies niemals der Fall gewesen war. Gary konnte froh sein, dass Murphy sein Patient war, da dieser großzügig darüber hinwegsah, dass er vermutlich eine wenig ästhetische Narbe zurückbehalten würde. Brendas Schnaublaute, mit denen sie jeden von Garys Handgriffen kommentierte, zeigten Kaylee, dass sie nicht die Einzige war, die darüber den Kopf schüttelte, wie dilettantisch der junge Mann arbeitete. Irgendwie konnte Kaylee verstehen, dass die gesamte Notaufnahme genervt war, da Gary seit seinem Praktikumsbeginn vor fünf Monaten noch immer nicht in der Lage war, die Krankenblätter alphabetisch einzusortieren, einen Zugang zu legen oder auch nur Fieber zu messen. Meistens stand der junge Mann mit dem Welpenblick und den erröteten Wangen im Weg herum und erschwerte vor allem dem Pflegepersonal das Leben. Wenn er nicht diese niedliche Unbeholfenheit an den Tag gelegt hätte, wären die Krankenschwestern vermutlich längst auf ihn losgegangen und hätten ihn mit einem Infusionsständer bewusstlos geschlagen. Doch dank der regelrecht süßen Tollpatschigkeit des blondhaarigen Studenten kniffen sie ihm lieber in die Wangen und tätschelten seinen Kopf. Jedenfalls die meisten. Brenda war eine Ausnahme. Immerhin arbeitete sie seit 30 Jahren in der Notaufnahme und war gegen Welpenblicke und Grübchen immun. Seufzend gestand Kaylee, dass Gary tatsächlich wie ein Welpe war. Auch die kleinen Fellknäuel konnte man schwer anschreien, wenn sie mitten ins Wohnzimmer pinkelten oder einen Schuh fraßen. Zwar war Gary bereits stubenrein und hat in ihrer Gegenwart noch nie an einem Schuh gekaut, Dennoch erinnerte er Kaylee immer an den kleinen Beagle, den sich ihr Nachbar zugelegt hatte, als sie acht Jahre alt gewesen war. Auch Gary konnte man kaum.